0: cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es PBI
1: y otra cosa son los piques de la radio. Por bien, clarísimo. Sí, sí. ¿Está bien? Bueno, Seba, ¿qué querés decir con eso? Nada. Pero, ¿qué es eso de una cosa es una cosa y otra
0: cosa Nada. es otra cosa? Nada. ¿Qué sé yo? Siempre queda bien decir eso, viste, que te das aires de sabio, de, de que sabés diferenciar cosas, no sé, algo así.
1: Pero me vas a sacar
0: loco, Sebastián. Eso lo decís y después... Tenés que decir
1: algo más, que, que sume a la idea, no puede no, quedar ahí solo. No,
0: no sé, yo dije eso y me siento un filósofo griego ahora, me siento Mujica siendo entrevistado por la Deutsche L. ...y haciendo que se caiga de cola el mundo... las Deutsche L... ...pero Mujica cuando dijo...
1: ...como te digo una cosa, te digo la otra... eso eso ...era en un marco... ...contextual, venía de hablar y siguió hablando... ...vos no estás diciendo nada... ...y empezaste el programa así... ...no se entiende nada... ...pará, nada. pará,
0: dame una oportunidad... ...¿cómo sabes que no voy a decir nada? ...porque te quedaste callado... ...bueno, sí, pero sí. estaba haciendo una pausa dramática... Ah, en un recurso, tranquilo sí. Lo que vengo a decir Opiniocho y que iba a decir es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por ejemplo, una cosa es Peñarol y otra es Nacional. Ajá, y una cosa es Nacional y bueno, y otra es Peñarol. Bueno, sí, se entiende. Y aunque una cosa sea el clásico del domingo que falta, otra cosa es el clásico de mañana, porque los planteles femeninos de Nacional y Peñarol se enfrentan en al principio del campeonato uruguayo especial, pero tiene una la final. ¡Qué cosa barba! Igual va. tengo alguna otra cosita guardada, eh. Bueno, tampoco te vas a hacer coso, es ¿eh? Va, respetame, a mí no me cosifiques más Eh, Si
1: tanta cosa tenés guardada. Entonces empecemos la edición 715 de Por Decir Algo. Un programa que es una cosa, pero que no es otra cosa.
2: Por decir algo, en vivo, hasta las 15 en M24.
0: Bienvenidos a Por decir algo, programa de día miércoles. Estamos con Felipe Fernández funcionando eh, al mínimo, día 2, en modo COVID. En modo COVID, en dupla, alejado, sin mirarnos a los ojos y sin escupirnos en la boca, que es lo que <risa> bueno, recomiendan bueno, todas las autoridades. Bueno, eh, para dar inicio a este Por decir algo... Que es un por decir algo especial porque mañana hay clásico, sí. hay clásico del fútbol femenino por el inicio. En realidad eh, ya está un poco iniciado el campeonato uruguayo especial, la parte de los que están definiendo el título además de la de la permanencia. Y para nosotros es un partido muy especial sí. porque mañana vamos a tener transmisión desde el Estadio Centenario con Martín Rodríguez, Santiago Díaz, Sofía Romano. Lugo Tef Adusto, Tefa Maggiolini Se va a sumar Tefa Maggiolini Directora técnica De la SU-17 -17 Uruguay. 17 Uruguay Que ha sido directora técnica De algunos clubes Y vamos a transmitir Perfecto. Por primera vez este, Para nosotros Nacional Y Peñarol Por este campeonato uruguayo especial eh, Para ir haciendo boca a Que se los cuente Un poco La voz de Martín Vidal
1: Clásico del fútbol femenino. Están los equipos en la cancha, Santi.
3: Vamos a
2: disfrutar lo que viene. Va a sumar, obviamente, para la anual. Disculpe
1: que lo tutee, pero sube la Peñarol Nacional. Se enfrentan en el Estadio Centenario
4: y lo escuchás por M24 con el equipo de Por Decir Fútbol. Hacemos la previa desde las 18 horas. M24, 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
5: Escucha distinto.
1: Hechas las presentaciones de rigor para la transmisión de mañana. Tenemos en línea a María Paz Vila, jugadora de Nacional, futbolista de Nacional. ¿Cómo andas, Paz?
5: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo y bien? Gracias por llamarme. Muy bien, por suerte.
1: ¿Cómo estamos para el parcial que arranca en minutos?
5: <risa> y lo que no quería hasta ahora no lo voy a querer. así que <risa> tranquila, ¿qué de, va a
0: ¿De qué es el parcial?
5: Entrenamiento. ¿De entrenamiento? De Educación física, sí.
0: Bien. bien. ¿Dónde, ¿Dónde es el parcial?
5: En la CJ. Ah,
0: es presencial.
5: Eh, sí, los parciales por ahora han quedado presenciales
0: Ah, yo pensé que porque Me imagino que el parcial a distancia Puede tener alguna ventaja para el estudiante eh,
5: que... Sí, no, no no logras evaluar lo mismo
0: verdad
1: Pero bueno, bueno pero... Las, las
5: clases sí quedaron eh, por Zoom Y los parciales presenciales
1: Bien, entrenamiento entonces Y entrenamiento me imagino es el que habrán hecho Todo esta el semana. día entrenando Todo el día y venís a hablar de entrenamiento Y te hacen hablar de así, no se puede Paz, ¿cómo estamos para, para mañana?
5: La verdad que estamos yo nos no siento bien, nos siento unidas, nos siento equipo, nos siento eh, tranquilas, que a diferencia a veces de, de otras situaciones u otros momentos de campeonato, nos... ¿Viste? Cuando, por ejemplo, ya le parecía como no sé nada, ya estoy claro, nerviosa porque no sé ni qué me pueden preguntar. Claro. Ahora, la verdad que venimos entrenando súper bien, este, de la mejor manera y creo que estamos tranquilas y preparadas para, para el partido de mañana y espero que se dé la mejor manera.
1: Lo decía Seba un poco hace un ratito, que que si bien es una de las primeras fechas las diferencias que tienen en peñarol nacional con el resto de equipos hace que sea una final anticipada sin importar cuándo caiga en el en el calendario un poco lo viven así no si mañana hay un ganador le saca una luz a, al que, otro
5: es así tal cual se da por por la diferencia que hay a veces de, de niveles en los equipos este sin dudas es que hay que jugarlos y cada partido tiene lo suyo no no estoy diciendo que, que ya tenemos ganado los que no jugamos hay que jugarlos y hay que ganarlos es, pero sí es una realidad que se siente
1: una final claro pero estadísticamente es eh, por lo que ha mostrado la historia es muy difícil que Nacional o Peñarol pierdan puntos con otros equipos ha pasado alguna vez pero no es lo común es,
5: es difícil bueno de hecho en este campeonato perdió Peñarol puntos con con Cain Fénix. sí empataron
1: dos a dos o sea,
5: son partidos claro son partidos y hay que jugarlos y hay que ganarlos por eso digo si sí se siente una final pero no lo
1: Bien, y, y la última, si te dejamos libre para el parcial, ese ese antecedente de uno a uno en el en el charrúa eh, ¿cómo juega para, para mañana? ¿Te, ¿Pensás que puede llegar a ser un partido similar o va a ser diferente?
5: Eh, no, creo que cada clásico es muy distinto este son partidos este por fuera lo que es todo, me explico o sea, uh -huh. son partidos que hay, que hay que prepararlos de la mejor manera siempre y que hay que jugarlos, creo que saber haber, que ellas nos hayan empatado en el momento último del partido, que sea de la manera que fue, también nos nos la seguridad de que venimos perdiendo, es una realidad. Eh, hay También nos tenemos que decir, sí, podemos, 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 pero también necesitamos esa prueba eh, verídica o tangible de que realmente este eh, nos sentimos con el poder de decir Bo, acá está Nacional y vamos a ganar. Y así vamos a salir mañana.
0: Eh, eso hay una cuestión ahí de actitud en lo que estás diciendo y también hay este alguna definición táctica al respecto... No tengo tan tan recordado el primer partido, pero además de que le empataron en la hora, no la pasaron bien por largos momentos. ¿Qué, qué piensan corregir de aquella sí. vez para, para para que no suceda de, de vuelta lo mismo?
5: No creo que pase lo mismo. Ahora es nos conocemos. Antes éramos un equipo nuevo, era joven, este, muchísimas nuevas. De hecho, el, plantel, el, plantel, o el equipo que salió en el Clásico, creo que la gran mayoría, era el primer año nacional. O sea que éramos un cuadro nuevo entre nosotras. Y hoy por hoy creo que nos conocemos bien estamos seguras de lo que es capaz de hacer cada una y como, lo que podemos hacer en equipo y creo que, que como te dije, además de que estamos distintas paradas, cada clásico es distinto este, las dos vamos a salir a ganar las dos vamos a salir a, a querer los puntos y, y bueno, eso también es lo lindo
1: eh, Mañana va a ser la primera vez para la audiencia M24 que, que le llevemos el clásico femenino ¿a quién le hay que prestar la atención? ¿a quién le dirías a la audiencia? Anoten esto, este par de nombres o, o tengan en cuenta estas jugadoras que, que andan muy bien
5: eh, Paz Vila, la que va a estar en el banco Paz Vila, hay
1: que pedirla <risa> de, de, <risa> Ah, ¿ya estás no, confirmada no. en el banco? Eh,
5: sí, estoy en el banco sí, Ah, igual. yo te iba a preguntar pero, si había equipo bueno, Pero tira, lo, que,
1: lo que hacemos es lo que se hace siempre en el periodismo partido Es que el comentarista pida el ingreso, ¿verdad? Y dice, no, esto sí. tiene que cambiar Se no, tiene que no, dar cuenta vi, el entrenador y
5: no los nombres que van a estar interesantes a ver. Esperanza Pizarro
1: sí. Va a estar
5: muy interesante Antonella Ferradanz, Nani Ferrari Son jugadoras que tienen algo distinto Sabri, eh no, Soravilla ¿son, son muchas jugadoras, y más cuando realmente si tuvieran que jugar en equipo y demostrar lo que sabemos, va a ser un espectáculo importante.
0: ¿Y a quién le van a prestar atención del lado de frente? Porque no creo que todos los nombres que mencionaste justo son de Nacional, porque <muchas> son la de ustedes, pero a alguien del frente a quien hay que prestar la atención. Así cuando hablemos con Sofía Olivera, ahora en un ratito <muchas> también le preguntamos lo mismo: ¿a ¿de quién se va a cuidar?
5: Nosotros no vamos a cuidar de todas, porque son un equipo, no nos va a importar nadie individual. Este, la verdad que estamos mirando más en nosotras que ella. Este, nosotros le, le preparamos de esa manera. Este, no estamos cuidándonos de nadie, la verdad.
0: Bien, eh, Paz Vila, no sé qué le, qué le recomendaríamos. Un, con que saque un empate hoy y que gane mañana se firma. Un empate
1: en, en, en el parcial, un empate, en,
0: un empate <risa> raspando <risa> a, y mañana a, gane.
5: Voy a, a al profe.
1: <risa> sí, cualquier cosa que hable con nosotros. Que le justificamos, sí, bueno. que decimos que, que está que bien, entrenamiento, paz, Puf, un montón. Sí, te
5: digo, sí. No, me paso entrenando, profe, salve a
1: mí. Claro, María Paz Vila, futbolista de Nacional, muchas gracias por este minuto, mucha suerte hoy y mucha suerte mañana.
5: Muchísimas gracias a ustedes, gracias por llamar.
1: Por decir algo, por decir
3: algo. Conducción, conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición, Conrado Hornos. <risa>
0: Felipe, vos si tuvieras que elegir yo ¿Cómo soy yo? Pulpo Lula? yo Sí, Lula está haciendo muchas cosas al mismo tiempo eh, Le falta pedirme unos panchos al kiosco de enfrente Yo oh, oh. ¿Comiste alguna vez? No, nunca comí panchos al kiosco de enfrente Pero tienen buena probar? fama eh, ¿Sí? Ahora te invito a comer un pancho ¿eh? Cuando salimos vamos a comer un Dale. pancho eh, No, te iba a decir eh, Obviamente, ¿qué elegirías vos? <ríe> al revés también. ganar el eh, aprobar el parcial y perder el clásico O perder el parcial y aprobar el clásico No,
1: no, no perder el parcial y ganar el Toda clásico Toda la vida, ¿no? Se puede, el parcial tiene revancha tangible Lo puede volver a dar Más te digo eh, Está bien que, que el parcial sea antes del clásico Cosa que tengas un día entero Para enfocarte en otra cosa, para enfocarte en el clásico Si fuera al revés, no le podías prestar atención al parcial La verdad, no le ibas a poder Ni a... vas
0: ni vas, ni ¿no? Si te mirá, cae, jueces el... Hace dos goles ¿Talión? y ganas 2 a 0, yo no te voy al parcial pero ni loco, voy con el video de los goles y le digo, profe, mire Señor. Yo hice los goles. Ya. Señor, la, lo, nada, lo que quiera no me moleste con, con, con chiquita
1: va a estar eh, linda la transmisión de mañana eh, que va a ser la previa de, de Nacional River
0: también, o sea, vamos a tener sí. extra large mañana el partido va desde las 18.45 a las 6 va a arrancar la previa con Sofi Romano desde Estudios y con el equipo completo encabezado por Martín Rodríguez eh, desde el Estadio Centenario. El Negativo, Martín Rodríguez. Sí. Dígalo. Eh, quiero decir que Martín Rodríguez no tiene COVID, al contrario de lo que se está diciendo por ahí. Que hay gente que <risa> Ay, le quiere. Santiago Castro me llama todo el tiempo y no. me dice, yo sí, me parece no. que es positivo, voy no. a relatar no. yo, voy a relatar ¿Sí? yo. Sí. Digo, no. Martín Rodríguez va, va a estar desde ahí. Mañana 18.45. Entonces el clásico desde el Estadio Centenario. Y ahí va a estar el equipo de Por decir Fútbol. Sí. Eh, con el respaldo de la cooperativa de trabajo por decir algo. Oh, y todas las jugadoras que van a estar integrando el plantel. ¿Y con quiénes vamos a seguir hablando? Eh, especialmente con la número uno,
1: con número uno, literal. ¿Uno? en qué sentido, Literal Felipe? Y metafórico un poco también, ah, pero sí. literal
0: sobre todas las cosas.
1: Chofi, Olivera, Sofía, Olivera, futbolista de Peñarol, ¿cómo andás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos.
1: Para, atajar con la uno, ¿no? ¿O con la 12?
6: Con la 13. No me digas esto,
0: Chofi. Bien. No. le arruinaste todo a Felipe, le arruinaste toda la presentación a Felipe, que es algo que yo disfruto muchísimo, así que te agrade.
6: Felipe tendría que saberlo sí, igual yo debería saberlo a dejar pasar. La verdad
1: que sí, Chofi Es un error tremendo <risa> ¿Para ¿por la, qué la 3? Eso mismo
6: Es un número que me gustó Ya cuando empecé a jugar Y obviamente Hace 12, 13 años No, no se estilaba Hasta que se empezó a, a dejar a elección de las boleras Y ahí lo cambié Cuando estaba en Cerro para la 13
0: Ah, porque en un momento Llegaste a atajar con la 1 al principio
6: Sí, en Rampla cuando empecé Atajaba con la 1 Y
1: no debería ni haber camiseta número 13
6: no, ni, ni estaba ni pensado, era 1-12 y listo. Y, chao.
0: ¿Y es medio de contra eso? De decir, a mí no me importa nada, ni la desgracia, ni la mala suerte, yo atajo con la 13 y van a ver.
6: Y un poquito sí, porque ya de chica estaba medio mal de la cabeza, así que un poquito sí. <risa> o
1: que Chofi eh, sea la mala suerte para las delanteras contrarias.
0: Ah, puede ser. Se puede poner de espalda y mostrarle el, el sí, número. ¿sí? Sí, pero atajar de espalda es difícil. Sí, es bravo, sí. De sí.
1: Bravo. <risas> Chofi, hablábamos recién con, con Paz Vila, eh, jugadora de Nacional, y le preguntábamos eh, cuán diferente se pensaba que podía llegar a ser el partido de, de aquel 1-1 en el Charrúa de, de, la, de, la, de la primera parte del año. ¿Cómo lo ves vos?
6: Yo creo que va a ser diferente. No, no, no estaba justo escuchando a Paz, pero... El primer, el primer clásico de, del año lo usamos más bien también para analizar un poco. Sabíamos que, que no se jugaba tanto como en este momento, donde el partido de mañana sobre todo es clave.
1: Claro, porque, porque... recordemos la, el formato hace que eh, las primeras seis clasificadas eh, compitan... La cinco. Primera, cinco, perdón. Cinco.
0: Peñarol, Liverpool, Nacional, Defensor y Fénix se metieron en el eh, campeonato uruguayo especial, que se claro. llama ahora, que es la parte alta de la tabla. Com eh, van a competir por el torneo por el torneo uruguayo.
1: Empezaban de cero, entonces salir primera o salir quinta era exactamente lo mismo.
6: Era absolutamente lo mismo, exactamente. Inclusive el Clásico eh, también fue una de las primeras fechas, entonces entrábamos como en eso de primer partido del campeonato, del año, porque la pandemia nos llevó a empezar retarde, entonces creo que fue más de análisis que de, de, de capaz que, si bien Peñarol propuso bastante, fue más de, bueno, el resultado puede ser un resultado más, y el partido mañana te, ya
0: se te tira para poder lograr el campeonato. Claro, la, Paz nos le preguntábamos, le decíamos, a pesar de que fue el primer partido y a pesar de que lo empataron en la hora en realidad Peñarol dominó buena parte de ese encuentro y tuvo bastantes situaciones eh, y parecía que lo perdía increíblemente. Eh, ¿Qué han hablado ustedes de, de cómo hacer para volver a repetir aquello, aunque quedó tan lejos, o por lo menos qué, cómo hacer para para volver a plasmar ese
6: dominio? Sí, el, a lo largo de, de este clasificatorio que tuvimos de 10 fechas, eh, tratamos de buscarle el estilo la esencia al, al equipo y quedamos bastante conformes a lo largo de, de, del clasificatorio, como decía, así que en realidad eh, seguir jugando a eso. Con el clásico nos quedamos sobre todo con el primer tiempo, donde dominamos un montón, tuvimos muchas chances de gol. Capaz que el fútbol lleva a eso, a que si no convertís, después se te hace un poco cuesta arriba pero manejarlo por ahí, por, por el estilo de juego que tenemos, que nos ha dado bastante triunfos en ese caso.
0: Sofi, la mayoría de nosotros no hemos visto partidos de fútbol femenino este año. Cuando decís el estilo que nos caracteriza, o dijiste jugar a eso, ¿a qué te referís? ¿Qué, qué podemos esperar para mañana?
6: y Nosotros, nosotros tenemos grandes calidades de, de futbolistas a nivel individual, y... Eh, Peñarol sobre todo este año lo que hizo fue tratar de salir a proponer desde el minuto cero que fue, el, como te decía, lo que se vio capaz que en el clásico y a eso, somos bastante verticales somos bastante en busca del, del arco rival eh, así que yo creo y estoy segura que, que mañana se va a hacer ese partido si bien de los dos cuadros eh, está claro que Peñarol va a ir todo el tiempo en busca del arco rival
0: ¿Y eso a vos cómo te trata como golera? De ¿Los espacios que se empiezan a generar cuando todo el equipo sale de forma vertical?
6: Y a veces se hace complicado, sobre todo en la lectura este y, y como todos los cuadros son distintos a veces te, te, te lleva capaz que más tiempo también en analizar bien cómo quedar paradas atrás pero pero es algo que, que todas nos sentimos a gusto y estamos acostumbradas venimos hace años la mayoría jugando juntas así que nos conocemos bastante para, para ese tipo de juego
1: Bien, Sofi, y, y te vuelvo a preguntar algo que también le preguntamos a Paz, y es, eh, la, el, el partido entre Peñarol y Nacional define un poco cómo se va a dar el resto del campeonato, supongo yo, porque eh, perder punto con los demás equipos es algo que no se da muy habitualmente.
6: Sí, exactamente. Eh, sí, ojo, nosotros tuvimos hace dos fechas, empatamos con Canelón, es un partido difícil también, por suerte eh, van mejorando... Todos los cuadros se va equiparando bastante el campeonato, pero sí es real que al salir primeras y segundas del clasificatorio ya te lleva a, un, a una final anticipada, por decirlo de alguna manera, donde si, si todo viene más o menos como, como se vio dando en, en este campeonato, ya inclusive está empatando si mañana uno de los ganas. Ya, ya queda ahí este solamente para el campeonato.
1: Claro, y otra de las cosas que hablábamos es que los números favorecen a Peñarol, ¿no? Peñarol viene es el tricampeón actual de, del fútbol uruguayo, pero además viene obteniendo buenos
6: resultados en los clásicos, ¿no? Sí, 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 sí venimos, este se empató, pero el año pasado ganamos los dos que jugábamos, el año anterior este, perdimos el primero y ganamos el segundo, si no me equivoco, Venimos en números buenos. Este, pero bueno, también lo lindo del fútbol es que los clásicos siempre son partido aparte. Y, y si bien eh, acaparan gran cantidad de jugadoras a nivel individual, eh, eso te marca que no importa cómo vienen los partidos previos, sino que el clásico se vive de otra manera.
1: ¿Vas a tener un duelo especial con, con Esperanza?
6: Bueno, está de más decir la, la calidad de jugadora que es. Pero ah. Nacional tiene varias jugadoras. Este, capaz que enfocarse solo en una sería un gran error así que nada nosotros este, presentiendo el, el equipo que podía parar o mismo las jugadoras que tenía este, nos informamos de cada jugadora cuál es, cuál, ¿Cuál
1: es esa jugadora de Nacional que la para en tres cuartos de cancha y vos ya te vas armando porque sabés que le pega y le puede pegar de cualquier lado o busca el arco, ¿hay alguna de esas?
6: Y Nacional tiene muchas juveniles que, que se vienen armando para cambiar un poco lo que venía haciendo el fútbol femenino, capaz que en más eh, no sé si dominio de pelota y llegar más armada al arco, bla, bla, bla si, si me preguntas una, creo que Daniela con el medio Luciana, eh, son jugadoras que, que sí, que tienen bastante el arco entre ceja y ceja, o que te pueden meter un pelotazo largo, que te pueden desacomodar bastante.
0: Daniela Olivera y Luciana Gómez, ¿te referís?
6: Sí, exactamente.
0: Bien, y le estábamos hablando con Paz que estaba por dar un parcial y ya yendo a la cosa más personal y sí. anecdótica, que empezaba ahora menos cuarto y que le decíamos la mejor de la suerte. ¿Vos cómo preparás el día previo a un clásico? ¿Qué tenés que hacer y cómo matás los nervios? Supongo que, más allá de que ya jugaste varios clásicos, siempre uno nuevo Y como nervios. la jornada de mañana también. Como claro. la jornada de hoy y como la de mañana. Y
6: bueno, como la mayoría trabajando, en este momento no, eh, pero la mañana trabajando, después de tarde yo entreno las a la juvenil de Peñarol así que entrenando las acacias y después en este caso hoy yendo a entrenar y mañana después al partido. ¿Mañana eh... tenés que trabajar de mañana? sí exactamente. Ah, ¿Y de ¿no tarde te dieron
0: ni el día? para de tarde
1: en Peñarol ¿con quién hay que hablar para que no pero de tarde mañana no va a trabajar?
6: No, seguramente ah. de mañana de tarde me tome, me tome el descanso para poder llegar lo mejor al clásico, claro. pero,
0: pero para eh, de mañana es en Peñarol que trabajás no.
6: no, no 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 de mañana yo reparto estados de cuenta así que saldré en la moto a repartir algunos este, ah. Para cortar la semana.
0: Bueno, pero ¿te sirve no te, te, ¿te sirve para distraerte o no? O, ¿O en realidad no te distraes nada y seguís pensando en el clásico?
6: La verdad es que desde que gana el título uno ya, <risa> ya está pensando en el clásico. Pero por lo menos para, para no estar 100% en el clásico, sí, prefiero capaz que hacer algo previo y no estar todo el día comiéndome las uñas porque realmente claro. es, es, es el, los nervios se viven. De varias horas
0: antes. De última, si repartís estado de cuenta, ser, lo puedes contar como entrenamiento de golero, como salir con la pelota para abajo, ¿viste? La pasás la cuenta ah, para, para la abajo la puerta. abajo la puerta. Ya voy activa con el
6: tema de las manos, ya. Claro, Estoy ahí.
1: Eh. Y bajás el tren, bajás el, el centro de gravedad ahí para pasar, <risa> tren inferior un poquito. Eh. Sí, sí, le puedo buscar
6: la vuelta. Podríamos
1: decir que, que es un poco positivo. Sofía, no hemos hablado, pero mañana toca Estadio Centenario, eh, que no es algo demasiado habitual, ¿no? En el fútbol femenino.
6: No, pocas veces. Eh, hace años se jugó un partido, me acuerdo porque no me tocó jugar, pero lo fui a ver por justamente lo que significa jugar en el Estadio Centenario. Y la verdad que es divino. Cuando nos enteramos del cambio de, de escenario, le daba el, el creo que lo que le faltaba al clásico de, 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 de gustito, de ansiedad, de ansiedad, era eso: que pusiera un estadio como el.
1: ¿Va a ser tu primera escenario. vez en el estadio?
6: Va a ser la primera vez, sí. sí, 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 sí. Por eso ahí los nervios juegan un poquito más de, de la ansiedad de querer que sea mañana.
1: Linda experiencia, entonces. La, la de mañana, Sofía Olivera Arquera, de Peñarol, de la selección uruguaya, futbolista. Muchas gracias por tu tiempo y mañana nos estaremos viendo en la transmisión de, por decir, fútbol.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sí, esperamos con ansias. deja de mandarle un saludo a las chiquilinas que deben estar escuchando, así que nada, eh, con ansias esperar la mañana.
0: Bien, la mejor de la suerte, Sofía.
6: Muchas gracias.
0: Quedó ahí presentado los equipos de y Nacional que tienen equipos confirmados, pero que dejaremos para más adelante y volvemos a recordar entonces que mañana desde las 6 de la tarde la previa, por decir fútbol, con Sofía Romano y desde las 7 menos cuarto Martín Rodríguez y Santiago Díaz eh, ponen en el aire de M24 por primera vez para este equipo por decir algo, el clásico del fútbol un reforzado
1: femenino reforzado con Tefa Mangiolini que va a ser nuestra comentarista especializada digamos sí. eh, que hará dupla con, con Santi Díaz la entrenadora de Uruguay 17 y la entrenadora Defensor para armar un, un equipazo de transmisión mañana que tendrá primera hora eso y a segunda hora Nacional
0: River Play de algo sí. que nos ocuparemos nos ocuparemos después va a estar también a Dusto. O sea, va a estar hoy diciendo en el clásico femenino. Ajá. Y va a estar Guma Montgomery. Y obviamente va a estar Juan Aldecoa. Aunque sea en la sombra. con, con el la titiritero El titiritero eh, Aldecoa. Nunca se dijo eso. ¿eh? ¿Eh? Pero va a estar todo el equipo completo de por algo para ese partido. Después de la pausa, eso que estás diciendo, Felo, que hay novedades de River. Sí, eh, señor. Que enfrenta a Nacional a segunda sí, hora señor. mañana. Y
1: novedades pesadas. Sí, señor. De algunos casos de COVID confirmados. De algunos jugadores habituales titulares en River Play. Vamos a la tanda y hablamos de todo lo que dejó los Libertadores y lo que vendrá también entre este Nacional y River Plate.
3: Lo que pasó por decir algo. Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.
2: Redes M24 en Twitter M24 Radio en Instagram M24 Radio en Facebook M24 Por decir algo Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979 979
0: decir algo y antes de meternos en la actividad internacional que tiene esas pequeñas novedades que además tuvo Champions, que además tuvo Copa Libertadores, Copa Sudamericana y COVID, empecemos por casa. Primero eh, lo de adentro. Hay novedades del campeonato uruguayo. Todo lo que se iba a jugar no se va a jugar. El COVID atacó de vuelta, ¿verdad sí, Felipe? Sí,
1: lo que sabemos es que el próximo fin de semana van a jugar River Phoenix a las 5 de la tarde del viernes en el Saroldi, Peñarol Nacional a las 17.30 del domingo en el campeón del siglo y Deportivo Maldonado Danubio a las 20 horas en el campus de Maldonado. Estamos hablando de la fecha 7 del intermedio y le van a quedar pendientes Montevideo City Torque y Rentistas y Defensor con Boston River. Rentistas porque dio positivo Capucho, su entrenador porque su plantel está aislado eh, y deberá eh, dejar pasar algunos días para isoparse el famoso periodo Ventana y defensor Boston River porque hubo un caso positivo de Poggi, que además puede tener otras variantes porque Poggi estaba entrenando con la selección sub-20 de Uruguay, o sea que habrá que isopar a todos los jugadores sub-20 que a su vez integran la inmensa mayoría de planteles de primera algunos planteles de tercero de cuarta división, los menos así que veremos cómo, cómo sigue ese tema, van a quedar dos partidos pendientes la final del intermedio, Nacional Wanderers y Peñarol Danubio la intención de la mesa ejecutiva dos además de estos dos dos además de estos dos, o sea cuatro la intención de la mesa ejecutiva es que estos dos y Titorque Rentista, Defensor Bostor Ríos se puedan jugar la semana que viene, entre semana y el próximo fin de semana liquidar Peñarol Danubio y Montevideo y Montevideo Wanderers con Nacional esa es la idea eh, entre fiestas no se jugaría porque ahí iría la licencia de la Mutual pero todo esto está en negociaciones y podrá revisarse y el fútbol podría volver los primeros días de enero pero los primeros primeros, estamos hablando quizás 4 o 5 de sí, enero se está hablando de
0: que el fin de la licencia sea el 2 de enero para que el 5 estén jugando, esa es la novedad actual vos sabés que te iba a agregar eh, Felo dijiste dos partidos, cuatro o son cinco al final
1: ¿y a quién estás pensando? Me, no,
0: nos, eh, no nos queda Danubio Ay, Deportivo Maldonado, Deportivo Maldonado. O sea, nos quedan... En realidad Bien. nos quedan... Eh, Tener razón. La nube y Deportivo Maldonado se van a jugar el domingo. A las 20 horas. A, a la misma hora que el Clásico. No, después. 17.30 30 el Clásico. Después del Clásico. está perfecto. Ese, ese... Ah, bueno. Con ese completamos el... Este domingo el... se es jue... esta fecha va a tener tres partidos. Claro, Feli, está, bien, está bien, perfecto. Ahí eh... Danubio se va a quedar a un partido solo del final que es el que juega con Peñarol. Exactamente. Después nos van a quedar cuatro partidos pendientes, tres de intermedio y uno de la final, de la final del intermedio.
1: Correcto, y como siempre,
0: lo que lo que funciona como,
1: como deadline, como límite, es que el 14 de febrero Uruguay tiene que decirle a la Comebol cuáles son sus clasificados a las eh, copas internacionales y eso implica que se sepan los ocho primero en la general o que se invente otra cosa y se diga contamos hasta acá o no contamos hasta acá
0: eh. Eh, en este momento el 5 de enero esa fecha que dijimos como la que va a volver el campeonato uruguayo lo haría con la segunda fecha de clausura eh, de ahí en más hasta el 14 de febrero a Uruguay le van a quedar 6 eh, fin de semana y ¿Y al resto del mundo? Y cinco, y cinco entre semana, además de la inicial. O sea, si se juega todos los miércoles y todos los sábados, te entran 12 fechas ahí. El tema es que eh, no se sabe, por ejemplo, si Nacional no va a estar con actividad de Copa libertadores Sí,
1: y lo, lo otro que no se sabe es la situación sanitaria del país. O sea, todo lo que estemos hablando ahora puede cambiar rotundamente. A partir del 18, que es la fecha que se marcó el gobierno para tomar otras medidas si es que sean necesarias por, dependiendo del aumento de, de, de casos de, de coronavirus eh, Nacho Alonso, el presidente de la AUF le pidió a los clubes que dejen de concentrar que el, eh, lo dijo dijo así como Nacho que dejen Alonso. la burbuja sí Nacho Alonso dijo nosotros podemos hacernos cargo de algún caso de afuera que entra al fútbol y tratarlo, lo que no podemos hacer es que el fútbol sea generador de casos, que es lo que está sucediendo ahora y una de, la, de las medidas es abandonar las concentraciones, que son un, 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 un brote de un foco de contagio asegurado. Eh, le pasó a Juventud, que tiene 17 casos, porque también falta definir la, la segunda división. Y si hay un caso en un plantel... Le pasó a la selección uruguaya, sí, como todos sabemos. Si ese plantel está concentrado, es más probable que se contagie. Entonces le pidió a, lo, a los clubes que abandonen el régimen de concentración, por estos días, como primera medida, y no descarta otras. Y no Sí,
0: en realidad este ahora estaba tratando de reconstruir con, con Juan Aldecoa cómo estaba haciendo el protocolo. Lo que, lo que parece es que semana a semana va cambiando alguna cosa. Este, claro, Juan lo que me aclaraba era que en el caso de Rentistas están esperando para la semana
7: eh, de, de Ventana,
0: ventana que, que vos mencionabas recién, y que ya no pueden jugar el fin de. Sin embargo, en mi recuerdo lo que yo tengo es que, por ejemplo, cuando Danubio tuvo los casos eh, positivos, hasta el último día... Se especuló con la, la sensación de que se iba a jugar ese partido aunque Danubio tenía positivos en el plantel y recién se suspendió un par de días antes de que estuviera fijado ese partido con Peñarol. Entonces, este, ahora parecería que estamos retomando el criterio original, el que primó cuando G2 este, contrajo el virus, que es un caso positivo, aislamiento para todo el plantel, aislamiento que implica no jugar. Porque en alguna ocasión, eh, se, ha, se ha entendido, y en otras ligas, y parecía que había Uruguay tomado ese rumbo, se jugaba aunque hubiera casos positivos en ese plantel. Ahora, el camino que tomamos es... jugamos los partidos que no están involucrados esos casos. Vamos a ver hasta cuándo puedes tirar Uruguay eso... porque esta fecha que vos decís, el 14 de febrero... amenaza y a medida que van quedando partidos para atrás... Este, se va complicando y tenés un límite, evidentemente... hasta dónde puedes dejar un equipo sin jugar dos, tres partidos. Porque si un, tenés un positivo un martes, por ejemplo y vas a esperar un periodo de ventana de una semana, ya sabes que ese equipo se va a perder por lo menos dos partidos. Y posiblemente tres, porque alguno más va a saltar, y entonces se va a ir. Con este criterio parece difícil que lo que avance el campeonato urbano. Lo que queda claro es que aquel protocolo
1: que se armó en su momento no, no se está cumpliendo. Lo que sí debería hacerse es o un nuevo protocolo o unas nuevas directivas, porque me da la sensación que, que cada, cada caso que surge tiene una solución diferente. Y eso genera una incertidumbre más grande de la que ya se tiene. Eh, yo entiendo que es una situación nunca antes, eh, nunca antes vivida, por lo cual hay que inventar algunas soluciones mientras se está jugando, pero ahora no, no, nadie tiene muy claro cuándo se suspende un partido y cuándo no, y por qué algunas veces sí y otras veces no. Y si hay burbuja de conmebol o no hay burbuja de conmebol, si eso in, interfiere en algo o no. Así que, que me parece que o, o se revé o, o, o para el clausura se empieza a, a tomar otras, otras directivas de las que ya se estaban realizando. Eh, también me imagino que, que es, es complicado para, para aquellos equipos, estamos hablando que el clausura va a empezar el 23 de diciembre, eh, esos días, esos días anteriores a Navidad. Entre el 20 y el 23 se podría estar jugando la primera fecha de Sí, la, la de idea clausura. es que se
0: juegue 22 y 23 la primera fecha de clausura.
1: Y eso, lo que te quería decir es que hay muchos contratos que están hechos hasta el 31 de diciembre, como fecha simbólica. Bueno, pero el acuerdo ahora va a ser extenderlos
0: hasta el final de clausura. Es lo que se está negociando. A cambio de perder... La, a o o cambio sea, de mover la Con licencia. este calendario, sí o sí, claro, al no haber licencia, la negociación es licencia por extensión de contrato, por dos meses más de contrato. Todavía no está definido eso, es lo que quiere la Mutual... Es lo que se está trabajando al respecto Es lo que quiere también el futuro uruguayo La verdad es que los cuadros uruguayos Si, no, si, si respetan la licencia reglamentaria eh, Van a tener que pasar un, un papel a Conmebol Que diga hasta acá llegamos y Estos son los, los cuadros que tengo Porque no les va a dar tiempo de jugar
1: No, de ninguna manera Pero, pero me imagino ahí que va a haber algún movimiento Yo no, creo, no sé si se renovarán todos los contratos Que, que vencían el 31 o, o algunos se van a, a dejar caer Veremos también, porque lo que hace es achicar el, el periodo de pase para aquellos jugadores que, que eventualmente queden libres después de clausura. Porque una cosa es quedar libre el 31 de diciembre, donde vos tenés casi que dos meses, enero y febrero, eh, de, de periodo de pase, a quedar libre el 10, 12 de febrero. Y que a vos los días que te queden para negociar sean, serán, meos, serán menos. Eh, veremos lo que pasa en ese aspecto también.
0: Lo que sigue su curso es la Copa con Mebol Libertadores de América... Que ayer tuvo actividad... Empató Libertad y Palmeiras 1 a 1 en Paraguay... Eh, lo ganaba Palmeiras con gol de Gustavo Gómez... Del paraguayo Gustavo Gómez... Y lo empató Matías Espinosa... Eh, pues para Libertad 1 un a 1... golpe del arquero de Palmeiras tremendo... Partido, Partido de ida hoy 7
1: y cuarto... ¿Sí? Quería decir algo más de Palmeiras sí, y Libertad... Sí, que Martín Silva fue titular en Libertad y, y Matías Vini en Palmeiras... Eh, dos muy buenas tajadas de Martín Silva... Eh, sobre el final ya iban 1-1 uno uno. un zapatazo de afuera del área, arriba a la izquierda y un tiro libre también de afuera del área, eh, volando al ángulo eh, así que te diré que Martín Silva mantuvo ese 1-1 uno uno.
0: Hoy 19-15, Gremio Santos por cuartos de final y por octavos de final van a jugar Boca e Inter en la bombonera, Boca gana 1-0 a esa serie después de su victoria en Porto Alegre ahí se va a definir el otro clasificado cuarto de final, Racing espera en esa llave Libertad Palmeiras es el rival de Nacional River en sí, semifinales. el camino es fácil. Usted dice, Palmeira y Libertad. Entonces, qué pero. Y sí. ¿Y del otro lado? Y del otro lado están Boca, Inter, Racing, Flamengo, eh, Gremio, Santos. Racing, Flamengo juegan... No, no Racing, Racing ya eliminó Flamengo, pero ese era el camino,
1: digamos. Racing no me asusta. Bueno, ya te
0: lo digo. La
1: verdad es que... Racing no me asusta.
0: No, para el planteo de Nacional, que consiste... ¡Ey, no, señor! No ¡Ey, señor! No, es ideal... No. Eh, no, bueno, fuera de chistes y retomemos porque mañana juega River con Nacional 21 a 30. Eh, va a tener eh, la baja River de Enzo Pérez, recordemos sí. el hilo epidemiológico. Un jugador de las juveniles de River dio positivo y soparon al plantel de, de reserva de River, que es donde estaba entrenando ese jugador, y dieron positivo dos más, uno de los cuales... Estaba entrenando en primera y el otro directamente jugando. Había jugado 20 minutos el fin de semana contra Godoy Cruz, por lo tanto hubo que eh, hizo para todo el plantel principal sí. de River. Resultado de eso, Enzo Pérez y dos integrantes del cuerpo técnico dieron positivo. Enzo Pérez es baja. Acá sí, el criterio el de con es claro. La Copa Libertadores no se frena por ninguna cantidad no. de casos positivos. River jugó contra un equipo eh, que tenía 17 casos de COVID. Eh, la semana pasada para el Atlético Paranaense. Así que la Copa Libertadores sigue y River todavía tiene más hisopados pendientes, o sea que pueden salir más positivos. Eh, claramente,
1: porque además, si este positivo de Enzo Pérez, quizás den negativo en algún momento a los jugadores de River, pero pasado unos días den positivo. O sea que para la vuelta de River Nacional, que será la semana que viene, no se descarte que haya caso positivo en los dos equipos. Bueno, ¿no?
0: eso te iba a decir, porque ahora esto significa que Nacional. Eh, bueno, cuando va a quedar en régimen de, de, de aislación porque va, va a tener partido internacional, pero el, domingo juega con Peñarol. pero el domingo juega con Peñarol y juega contra un equipo que tiene casos confirmados positivos en su plantel principal, por lo menos dos que sabemos. Sí. Eh, o sea que eh, si las pelotas caen en el área, eh, cada corner es de riesgo, no de riesgo de gol, de, sino de riesgo de, de, de suspensión de, riesgo sanitario. de clase, te sí,
1: en Hablando de, de fútbol, Jordano eh, va a tener la vuelta de... Eh, Gabriel Neves eh, va a poder jugar y en nota de evasión no descartan que el Chori Castro se meta también en el 11 titular. Eh, Gabriel Neves, eh, si está bien, es un volante cantado en, en Nacional. Habría que ver si eh, Gabriel Neves entra por Felipe Carballo, que es su sustituto natural, y si se va a mantener Rafa García en el planteo. Yo creo que Rafa García en el 11 titular va a depender mucho del planteo que vaya a ser Nacional. Por lo pronto... Se habla de un planteo que no va a ser tan parecido al Independiente del Valle. En la idea, siempre cambiamos la idea. La ejecución del planteo contra Independiente del Valle fue mala. El plan de juego podrá haber sido muy bueno, pero el planteo fue malo. El planteo fue malo porque Nacional eh, recibió muchísimos disparos al arco, porque Nacional, en, principalmente en, la, en el segundo partido, en los últimos 15 minutos, eh, no, no, casi que no se pasó la pelota, casi que no recuperó la pelota, y mucho menos pateó el arco contrario. Esa es la ejecución del plan. No quiere decir que la teoría esté bien. Y acá me interesa en algún momento poder hablar de estilos, porque salió de Cournex a decir que a él le gustaría jugar con el Bayern Munich, pero no tiene una billetera de, de mil millones de euros. Y averiguando con colegas ecuatorianos, el, el presupuesto independiente del Valle es el mismo que el de Nacional. Son 7 millones de dólares al año. O sea que el estilo no es cuestión de billetera. Uno puede tener un estilo que, no está, que tampoco está mal. A mí me pareció que Nacional después de Independiente del Valle salió a justificar por qué había jugado así. Que no me parece nada mal. El Tottenham de Mourinho el otro día con el Arsenal tuvo oh, 30-35% la pelota, creo. Pero fue muchísimo más la pelota de lo que tuvo el Arsenal. La diferencia es que me parece que el Tottenham, Tottenham eligió dónde quería que el Arsenal tuviera la pelota. Y no está mal ese estilo tampoco. Si Nacional quiere jugar a eso, está bárbaro. Lo que pasa es que una cosa es eso y otra cosa es el planteo con Independiente del Valle donde te tiran muchísimas veces el arco, donde Rochet termina siendo figura y donde vos prácticamente no pateas al arco.
0: Esa es la gran diferencia. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decíamos en la presentación. Eh, Felo, ayer hubo Copa Sudamericana, muy rapidito nomás Para vale. completar eso, Universidad Católica le ganó 2 a 1 A Vélez en Buenos Aires Y hoy juegan Bahía Defensa Justicia Y Junior contra Coquimbo Unido Donde también hubo actividad ayer, fue en Champions League Fue novedad por el partido de última hora de última hora, El partido que no se terminó Disputando, eh, que se suspendió A los 20 y pico de minutos entre el PSG Y el Istanbul, eh, pero no, de eso sí, sí. vamos A hablar en 3 minutos, antes repasemos Dame Lo que sí se jugó sí. Eh, Porque hubo actividad y variada en el grupo el grupo G, el de la Juve y el Barça, así sí. conocido, eh, la Juve le ganó 3 a 0 al Barça, en España un par de goles de penal de Cristiano Ronaldo, uno, y de, uno de, de un de... ciudadano llamado McKinney. No, el, el estadounidense, ojo Soy con el de... estadounidense, eh, uno de esos
1: penales eh, realizados por Araujo. Que jugó el titular. Sí señor, con la inglés eh, el Barça le leía a Mr. Chip, es el primer equipo en la historia que gana los cinco primeros partidos de Champions y no avanza primero. Porque le ganó la Juve ese, ese primer puesto. El Barça que hasta
0: ahora quedaron igualados igualados en puntos, pero el saldo entre ellos. Pero el saldo entre ellos favoreció a la Juve.
1: Exactamente.
0: Eh, que el Barça había tenido en la Champions
1: como una burbuja de rendimiento. No era el mismo rendimiento en Champions que en Liga, que es muy malo. Pero ayer. Se le termina de caer la estantería a Coman eh, Los jugadores ya hablan de problemas en el planteo
0: ya Bueno, me... era un equipo que está jugando con Messi obligado Y que igual es el mejor eh, La verdad que no, no tiene mucha perspectiva Nada. Porque parte de la Liga Española se le fue
1: sí. Y Griezmann pidiendo sí. que
0: los jugadores den un paso
1: adelante Que hay que ir hacia adelante
0: Me parece que está todo
1: roto ahí está Año todo... perdieron transición a sí,
0: transición
7: pregunta. a
1: quién? Si no vino nadie
0: No, bueno, para el año que viene este es un año casi sí, perdido para el Barça de así pasar, todo el Barça va a jugar octavos de final y sí. posiblemente sea favorito contra un montón decías burbuja en ese grupo G porque sí. lo completaban también el Dinamo y el Ferencvaros sí. eh... el Dinamo se metió en Europa League ¿no? sí legal 1 0 el Ferencvaros los dos venían con un punto y jugaba en ese partido para ver quién salía tercero y se metía en Europa League. Ganó tu Dynamo.
1: Eh. De Carlitos no? Pena.
0: ¿Sí? Dinamo Kiev ¿Es tu Dynamo? Eh, de, en Ucrania soy más hincha, soy más hincha del Shakhtar. Carlitos Pena jugó, después fue sustituido, pero entró de titular y ganó 1 a 0 el Dinamo Así que se metió en la Europa League. Otro grupo que se definió fue el F, el, el que lideró el Borussia Dortmund, que ayer ganó 2 a 1 de visitante ante el Zenit. Eh, pero que definió su segundo clasificado que fue el Alasio que vuelve después de una troja de años a meterse en el octavo de final sufrió empató 2 a 2 de local contra el club Brujas que venía a 3 puntos o sea a 2 puntos perdón o sea que si ganaba lo eliminaba eh, se metió después de estar ganando 2 a 1 lo empataron con 10 el Brujas lo empató con 10 faltando 15 y un poquito lo acorraló. No te digo que lo peloteó, pero lo acorraló.
1: Federico Rica fue titular jugando de, de stopper izquierdo en una línea de 3 del Brujas. Eh, la verdad que la, la lacha arrancó como para llevarse puesto todo y después se fue desinflando en ese partido que lo vi un ratito. Eh, y, y el Dortmund termina pasando primero todavía sin Holland, que ahora se dice así. Haaland es Jodan. Ah, Holland. Holanda. Jodan. Que eh, anda con un problemita, no me acuerdo ni dónde, eh, y, y que lo va a tener recién
0: para, para los octavos de final de la Champions. Dortmund y Lazio entonces avanzaron por ese grupo y en el otro grupo ya estaban definidos también quienes avanzaban, que era el Brujas Europa League. No. Y el Brujas Europa League Bien. con 8 puntos sobre uno nomás de, de, del, del Zenit. O del Zenit. ¿Cómo le estamos diciendo? Sí. El eh, Zenit. Zenit. ¿Estaba bien lo que estaba Zenith diciendo? Zenit Perfecto. Y en el grupo hoy entonces el Chelsea y el Sevilla avanzaron como uno de dos. El Sevilla ganó del visitante en Francia contra el Rennes y el Chelsea empató contra el Krasnodar uno a uno de local, pero ya tenía todo asegurado así eh, que no hubo ¿quién quedó mayor tercero misterio. Tercero, tu Krasnodar. Mi Krasnodar de
1: las estepas cosacas. Y
0: sí, Cinco puntitos para ellos, solo uno para, para el Rennes de Francia y, y por ahí te dejo el repaso de lo de ayer. Hoy eh, no te voy a mentir Tampoco hay demasiado, pero, pero, hay un gran partido a las 14.55, que es el primer turno, va a jugar el Midgillan contra el Liverpool, en ese grupo el Liverpool tiene 12 y ya está primero, pero el otro en partido ese es mismo precioso. grupo, atalanta se Ajax. se juegan la vida para ver quién es segundo, se juegan la vida, dos, eh, los el Atalanta último semifinalista y el Ajax anterior. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bien, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eh, claro sí. Eso es a las 14.55, es en Holanda, eh, a la Atalanta le alcanza con el empate, ya que necesita ganar, eh, el que pierda de los dos ese segundo cupo, irá a Europa League, evidentemente. Eh, y sin tanto este cartel, cartel, pero un poco interesante, a ver, está la visita del Atlético Madrid a Austria. Bueno, sin tanto cartel no porque se juega el, el pasaje. Se juega la vida contra un equipo complicado, el Atlético Madrid eh, ah, todos los partidos no era tan importante que ganara pero de todos esos que no era tan importante no ganó ninguno no y además te voy a decir algo eh, 6 el, puntos para el Atlético Madrid, 4 para el Salzburg 3 para el Lokomotiv que juega contra el Bayern está. así que lo vamos por fuera
1: el Atlético precisa un empate pero al Atlético este partido le queda como un dolor de muela porque de haber ganado con el Bayern Múnich que pasó podría especular con rotación porque juega el domingo entre Real Madrid y ahora va a tener que salir a jugar con todo este partido viaje incluido y no va a poder guardar eh, nada para, para, para enfrentar al Real Madrid. Eh, lo otro también de en, en la tarde de hoy es el grupo del
0: Real Madrid. Ojo, eh, otro que, que no puede especular. Que puede pasar cualquier cosa. La verdad es que hoy juegan a las 5 de la tarde Real Madrid contra el Borussia Monchengladbach. Y además eh, el Inter contra el Shakhtar. Ese grupo tiene a los alemanes con 8... Al Shakhtar con 7 Al Real Madrid con 7 Y al Inter con 5 Cuentas para hacer con este grupo Mil. Hay un montón Lo cierto es que el Real Madrid Si gana se mete En ese sentido no tanta polémica eh, pero tiene que ganar y, y la verdad es que el Real Madrid ganó solo dos de sus cinco partidos. Así que no es tan sencillo asumir que lo va a hacer. El Inter tiene esperanza y puede ganar, pero el Shakhtar también. Ganó solo dos partidos, pero los dos se lo ganó al Real. Así que si se mete si gana el Shakhtar también se va a meter. Y lo mismo para el Borussia, también si gana se va a meter. Esa es eh, la, la actividad de Champions del día de hoy. Eh, porque el, el otro grupo que queda, Felo, que es el del Olympiacos... Y está el definido. Porto está todo definido, el City sí. va a ser primero, eh, a menos que pase una catástrofe recibida del Marsella, y el Porto va a ser segundo, eh, le lleva bastante distancia al los Olympiacos, a pesar de que va a jugar contra ellos, le lleva siete puntos, así que no hay nada más para decir. Lo que sí hay para decir
1: esta tarde, además de todos esos grupos, es que se va a jugar lo que queda de partido entre el Paris Saint Germain y el Istanbul, Bayash Keshir... ¡Apa! ¿Me estás, me con... estás desayunando con esto? Ah, con cambio de árbitro. Va a ir un holandés, cuyo nombre se me escapa en estos momentos. Un partido que ayer se suspendió por este hecho que vamos a escuchar a continuación. de los
3: propios jugadores del PSG para sí, que sí, sí. releven al cuarto árbitro, como eso no ocurre, termina abandonando el campo de juego. Eso es lo que hasta acá podemos llegar a, a relevar de manera
4: concreta. ¿no? Y lo que decimos, no, nosotros no escuchamos ese insulto del cuarto árbitro, pero... La cara del cuarto árbitro lo decía todo. Los jugadores del Paris Saint Germain acercándose y habiendo escuchado, me parece, eh, el insulto del cuarto árbitro, eh, nos hace pensar que eso existió. De
3: gran gravedad, ¿eh? realmente de extrema gravedad lo que ha acontecido inédito. ¿no? Que un plantel termine recusando a un cuarto árbitro. Yo no recuerdo algo por el estilo Pedro. Por supuesto, insisto, la torpeza de este hombre... Al mencionar esta palabra de manera peyorativa.
7: Speak like that. ¿Oye, negro? ¿Oye, negro? ¿Oye, negro? ¿Oye, negro? ¿ negro?
0: Esto pasaba ayer en el partido que se va a reanudar ahora entonces entre el PSG y el Estambul y que terminó con los dos equipos retirándose del campo de común acuerdo eh, ante la presencia de ese cuarto árbitro al que se le acusaba de haber usado de forma racista este, algunos términos para referirse a nuestro queridísimo Pierre Huevo, que es jugador nacional, Pierre porque a todo esto el involucrado de la Pierre Huebó, Huevo, exjugador de nacional.
1: Para pensar este suceso es que tenemos en línea a Patricia González, politóloga feminista y además muy amiga de sus amigas. ¿Cómo andas pata?
2: Hola, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, de bien.
1: Me alegro. Pasábamos el audio ahí y, y te pedimos un poco de ayuda para pensar esto. Huevo se refiere a la palabra negro de un árbitro rumano, aparte. Pudo haber dicho negro, porque el rumano tiene mucho de español. también Sebastián es una...
0: Coltescu, de 43 años. Es una dice. lengua
1: latina. Eh, pero nos no gustaría que nos ayudes a pensar de, 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 del uso de la palabra negro y el contexto y lo que puede llegar a significar y por qué se puede llegar a tomar peyorativamente por parte de Huevo. O ¿Cómo viste vos este suceso? Bien. Ahí... primera
2: que nada, me parece... No es la primera vez que pasa esto en el fútbol, ¿no? Sí. Nos tocó un poco más cerca cuando pasó lo de Suárez hace un unos años, fue, ¿no? Sí, con hebra Ahí va, y eso abrió todo un debate que me parece que en principio el debate está bueno que se abra, el fútbol llega a muchísimas personas, entonces instala discusiones que por ahí, esto pasa en miles de ámbitos más y no, no, no llega a ser una discusión pública, ¿no? Entonces, primero como, eso me parece valioso. Segundo, creo que hay como una dificultad en general es decir, bueno, como entramos en esta primera discusión de decir, Tag, pero qué quiere decir que le digan negro, capaz que no quiso decir nada con eso, ¿no? Como qué valoración le asignamos o no le asignamos a la palabra. Y creo que ahí lo que está de fondo, primero que la, la persona, ¿no? El, el involucrado, en este caso, huevón, sintió que eso fue agresivo y fue violento. Eso alcanza, ¿no? Como sí. si eso te incomoda que sentir mal de esa manera, en la forma en la que lo dijo, entonces es evidente que hay un, un uso de poder. Y lo otro es que me parece que a nosotros, en particular, en nuestro país, creo que en otros países la discusión está mucho más viva, está mucho más arriba de la mesa, nos cuesta mucho eh, interpretar el racismo, ¿no? ¿Qué quiere decir el racismo? Porque ahora leía las declaraciones de, del árbitro que decía, bueno, yo no soy racista, ¿eh, ¿no? Que fue lo mismo en su momento, dijo Suárez, yo no claro. soy racista. Entonces cuando... Sí, tengo un amigo ¿no? negro. Soy ...machista, ¿no? Claro, yo no soy machista. No, bueno... Capaz que lo que tenemos que hacer cuando sea un suceso de esto es hacernos preguntas, porque, a ver, sí, hay como algunas cosas que te indican que algo no está bien, ¿no? Si, si en el mundo África es el continente más pobre, eh, en los países de América Latina la población afrodescendiente es eh, significativamente más pobre que la población blanca, bueno, ¿cómo nos explicamos eso? ¿Qué explicación tiene? ¿Qué, qué, qué lugar le damos a eso? Bueno, es evidente que hay un montón de de prácticas, de como esto de la construcción de la cultura, ¿no? Hay Diego Senpol que es un investigador eh, en materia de diversidad, siempre dice algo que me parece muy simbólico, que es cuando vos ves a alguien en la calle y le sacás un montón de fotos en menos de un minuto, ¿no? Sí. Como el, el, el porte de rostro, bueno, te veo, te encuentro, te miro de arriba abajo y saco un montón de conclusiones sobre vos. En cuánto sale tu pilcha en qué... En, ¿En qué color de piel tenés? En si tenés o no tenés gorritos, si tenés o no tenés piercing. O sea, ¿quién, quién creo que sos vos cuando te veo? ¿no? Claro. Y algo que pasa con la negritud es que las que, que mucha gente, y esto es parte de una construcción sobre el racismo, lo primero que ve cuando, cuando ve una persona afrodescendiente es el color de su piel. Y, y en base a eso... Eh, hacemos un montón de conclusiones que son inconscientes.
1: Quizás ahí y va no... entonces lo que decía Huevo, de por qué no decís a él cuando te referís a él como el, el blanco aquel, ¿no? Y por claro. qué sí, si, a referirte a mí, lo primero que usás es el color de piel.
2: Claro, porque entonces ahí ahí quiere decir que, ¿no? que hay algo que yo veo en vos que me parece distintivo, que me parece diferente y que te nombro de esa manera. Y en general, cuando... A ver, y traigo esto porque me parece que habilita la discusión. Cuando yo digo, bueno, el gordo... ¿No? En general, no, en general cuando hago ese tipo de valoraciones, no digo el flaqui, el flaco, no digo el blanco, ¿no? Tendemos a utilizar para representar a algunas personas eh, sí, ciertas características bien. que nosotros destacamos y le ponemos una valoración, aunque conscientemente no lo estemos haciendo. Entonces como transitar ese punto de, bueno, mi inconsciente es racista o mi inconsciente es machista, mi inconsciente tiene un montón de cosas instaladas porque soy parte de un sistema, porque digo sociedad, es como el primer paso, ¿no? El primer paso no es no decir, bueno, no, esto no es racista. ¿no? Es, claro, hacer hacer
1: visi es... visible ese inconsciente que decís vos, que en este caso es, es, es esta eh, manera de referirse de, de, del árbitro, por más que él sostenga que, que no es racista, pero lo, lo simbólico también pasó ayer en un equipo rival que se solidariza, ¿no? En un, en un equipo rival que dice, no, bueno, si esto sucedió, nosotros nos vamos de la cancha también.
2: Y con un montón de declaraciones en ese sentido, que eso sí me pareció eh, distinto, ¿no? En esto de analizar los movimientos en relación a lo que pasó con Suárez. Yo, por lo menos, a, por lo que vi ahora, lo que me pareció es que los cuadros. Eh, los jugadores en sus manifestaciones en Twitter y en la movida que se armó en estos días eh, han destacado como su solidaridad hacia una persona que se siente agredida. Pero además se cuestionan el racismo, dicen que el racismo es imperdonable y creo que, que en esto de Neymar, no poniendo las vías negras importan y vía unos cuantos en esto sí. de las vías negras importan, también nos permite como conectar con este movimiento que... A ver, que por un lado tiene un eco muy importante en Estados Unidos porque la población negra es muy importante, pero que también pasó en Brasil y que también viene pasando en América Latina, que es que la, las personas afro están poniendo arriba de la mesa esa desigualdad.
1: Claro, lo, ¿no? lo, lo llamativo en este caso es que el, el, el fútbol, el jugador de fútbol en general se embandera menos, en, estamos hablando de, de, de la NBA, por ejemplo, donde hay una carga mucho más eh, política de sus jugadores, una, un activismo social mucho más eh, presente, el fútbol ha estado como con esfuerzos medios aislados y ha siempre reaccionado a algunos sucesos, algunas cáscaras de banana que se tira o algunos gritos, alguna imitación de mono en la tribuna, cosa que ha sucedido, pero que hasta ahora no había pasado esto de generar eh, ...lo que se está generando en estos días,
0: ¿no? Sí, creo que la diferencia... Eh, ...perdón que me meta un poquito... ...pero es que eh, eh, por primera vez... ...o no sé si por primera vez... ...porque en realidad el caso de Suárez también fue entre colegas... Eh, ...pero Suárez fue duramente castigado también en Inglaterra... ...no solo a nivel de sanción de la Liga... ...sino que realmente quedó muy mal parado él a nivel social... ...salvo los hinchas de Liverpool... ...ningún otro hincha de Inglaterra quería... Este, eh, ...a Suárez en ese momento... ...y le costó muchísimo recuperar ese, ese lugar... Pero a lo que iba es que incluso el año pasado vimos algunas escenas eh, muchísimo peores, muy graves de hinchas. E incluso vimos el año pasado un jugador que se retiró de la cancha eh, y que sus compañeros siguiendo, siguieron jugando el partido eh, por, sí. por insultos desde la tribuna. Esto me parece que lo que ha cambiado es que los jugadores eh, identificaron que hay un par de ellos, que es un árbitro, que no es exactamente un colega, pero que es parte del mismo espectáculo que es el que está cometiendo el acto. Entonces eh, me parece que por lo menos encontraron ahí el lugar donde poner un freno, ¿no? En, es un par mío, no es un hincha que tiene permitido este, comportarse mal, sino un par mío que me va a sancionar además a mí si yo cometo una infracción, porque el cuarto árbitro me va a sancionar si yo cometo una infracción, entonces yo ahora exijo que se lo sancione a él. Este, y, y creo que ahí puede haber una diferencia en el sentido de que sea una persona que está en igualdad de condiciones dentro del espectáculo la que me está agrediendo, ¿no?
2: Sí, en igualdad de condiciones, pero con diferencia de poder, ¿no? Por eso claro. vos decías, ¿no? Es un árbitro, no es un no es un, compañero, no es un jugador, ¿no? Entonces, que también utiliza ese poder eh, para irrespetar a, a alguien, porque ese es, me parece que ahí está el punto, y creo que también la el volumen de jugadores africanos que hay en Europa eh, también ha dado en estos últimos años, y yo sí, en eso creo que algo cambió en estos años, ¿no? La Francia o sea, campeona del mundo. Bueno, eso, hay una hay una transformación social eh, bastante más potente que en definitiva termina permeando en el fútbol. Y eso me parece y el fútbol es, es también una es un eco muy importante para la sociedad. O sea, que el fútbol esté discutiendo esto y que esto se ponga arriba de la mesa en, en, en los cuadros más importantes de Europa hace que la discusión también esté ahí. Y, y también refleja de alguna manera algo que pasa en Europa en relación a la migración, ¿no? Y al racismo que, que implica la migración, que también pasa en nuestro país, ¿no? Eh, hay un, una particularidad de... Bueno, la, las organizaciones afro decían algo súper interesante el año pasado y es que eh, ahora pasa, en, por ejemplo, en nuestro país que ves una persona afro y que tendés a pensar que es migrante, ¿no? Porque claro. no hemos tenido una migración afro súper importante. Entonces, que hay una conexión también entre la migración, el ingreso de de africanos y africanas a Europa, que también conecta, me parece, con eso, más allá de que, por supuesto, que los jugadores de fútbol son personas con otros niveles económicos, pero pero pensá cómo es la inserción de esas personas ¿no? con, con un sistema que, que de alguna manera, castiga el color de la piel, no te uh -huh. castiga por, o te encasilla por el color de la piel, bueno, cómo es la vivencia de una persona que se va a laburar... a a un bar, a Europa. Es, es mucho más crudo. Entonces poner esto arriba de la mesa hace a poder poner toda la discusión. Que en el fondo eh, es una es una discusión muy cruel y que hace un, hay un, un planteo de pobreza. ¿no? Sí. que Creo que también hay que poner eso arriba de la mesa.
0: Es una discusión compleja y al mismo tiempo me da la sensación de que es sencilla en el sentido, y retomando algo que vos dijiste, de que alcanza que el involucrado sienta que está siendo ofendido para que quienes sienten que en realidad no hay una carga detrás de la palabra, o que es una palabra del lenguaje común o lo que sea, eh, necesariamente tengan que dejar de lado esa creencia, porque si el que está del otro lado eh, eh, es, se siente ofendido, él y los 20 jugadores que están en la cancha, como que también es una discusión sencilla en ese sentido, en el que debería saldar la discusión eso.
2: Sí, sí ahí lo que pasa es que me parece que, que sabemos poco, sobre la estructura del orden racial. Hay una película que ahora no me la acuerdo, pero muy famosa, muy conocida, que, que hace algunos que analiza la esclavitud, que es muy cruel también. Eh,
0: no sé que, si era 12 años de esclavitud.
2: No, ah. no es una película más vieja y no, y no me voy a acordar ni el nombre <risas> ni de qué se trata. Pero pero lo que quiero decir es que en realidad lo que se muestra es que en un momento de la sociedad ¿no? el tráfico de personas duró por lo menos 400 años y no se sabe cuántas personas se trasladaron forzosamente de un continente a otro, pero en principio son entre 5 y 15 millones de personas no que se trasladaron sí. de forma forzosa, que nosotros decimos esclavos, pero en realidad fueron personas esclavizadas. no ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en un momento la humanidad aceptó que si vos tenías un determinado color de la piel, entonces eh, no eras humano no y eras fuerza de trabajo y no eras persona. Eso pasó durante muchísimos años. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo salimos de ese lugar? Bueno, hubo un largo proceso de abolición de la esclavitud, los movimientos negros, Luther King, el Aperge, el ¿no? imagínense, en cada uno de los continentes un montón de procesos de, de transformación hacia contemplar e identificar que las personas eh, habían sido trasladadas por la fuerza y que eso es terrible, ¿no? y que eso fue un genocidio, bueno, como eh, la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué esas personas que, des, que descienden y que vienen y que tienen ese mismo color de la piel siguen siendo pobres? ¿No? Porque en ese momento la, la escala social marcaba que no, no tenías la categoría de persona, o sea, no tenías libertad. No, no, no solo no tenías libertad, sino que no podías poseer bienes, no, no eras una persona. Bueno, son personas, pero son personas que en el orden jerárquico-racial siguen estando... Eh, abajo del resto de las personas porque seguimos diciendo negro. Eh, bueno, en Argentina se usa mucho los, los cabecitas negras, ¿no? Sí. Eh, y cuando decimos un negro que te referís, yo escucho mucho cuando se refieren a la gente pobre como decir bueno era un negro. Claro. ¿no? Por más que no sea negro en ese caso aparte. Claro. Y eso entonces quiere decir otras cosas cuando yo digo negro. No estoy queriendo decir eh, porque además los colores de la piel no son efectivamente negros, ¿no? Claro. no es otro color, cuando decimos negro estamos diciendo, estamos contraponiendo algo, entonces y eso tiene una historia, y tiene una carga histórica, y tiene un proceso, y, y eso es lo que de lo que sabemos poco, me parece, de, de cuánto eso nos implicó como, como humanidad, sabemos poco.
1: Pata, la última eh, para no robarte más tiempo y es, eh, ¿cómo se puede trabajar en este caso con el árbitro? Porque me da la sensación que a veces eh, la respuesta del fútbol va a ser que este árbitro no trabaje nunca más o le va a costar muchísimo volver a trabajar a este árbitro, pero no sé si eso va a solucionar el problema eh, o no sé si eso va a hacerle entender al, al, en este caso al, al que estuvo en falta y no generarle un rencor o pensar que, que, que hasta acá llegó todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede trabajar en ese caso?
2: Bueno, a ver, yo ahí tengo tengo un posicionamiento que puede ser polémico porque sé que hay, hay muchos compañeros y compañeras que no piensan lo mismo, pero yo creo que no podemos descartar a las personas. Creo que es un error descartar a las personas y tender a aislar y a bloquear y anular. Creo que con el feminismo pasa mucho eso también. Pero porque tiene que ver con cómo se cómo se generan transformaciones sociales. ¿no? Yo intento, soy feminista soy antirracista y trato de tener una visión de mundo, o sea, quiero que todas las personas vivamos en este mundo eh, ¿no? no no quiero que sí, nadie sí. se vaya ni que nadie se aparte, y tampoco tengo una visión punitiva sobre las cosas de que yo creo que punir no, no transforma no cambia y no resuelve creo que las reales transformaciones son cuando vos tenés la oportunidad de hacerte preguntas sobre lo que pasó y sobre el lugar en el que vos expusiste a otro eh, pedir unas disculpas genuinas y... y y analizar desde dónde los demás o las personas que están criticando te lo hacen, qué es lo que está en el fondo, ¿no? Sacarlo un poco de lo personal para poder mirar el problema más global. creo Y creo que eso, eh, ahí hay una discusión enorme, instalada en los movimientos, instalada en la forma, de, en el comportamiento social que tenemos ante, ante este tipo de cosas, ¿no? Y, y lo mismo aplica para Suárez o en esto de... Sí, papá, te vas a equivocar un montón de veces, vas a hacer un montón de cagadas y vas a tender a hacer muchísimas veces cosas que estén mal. Bueno, pero démonos la oportunidad del error, pidamos disculpas y replanteemos desde dónde nos queremos parar y, y de qué lado te, de la mecha te querés encontrar. Que, porque todos podemos eh, estar en lugares en los que no queremos estar. Ahora, si vos lo ves y si decís, va, no, me mandé tremenda cagada, bueno, entonces, bien, me parece yo tengo esa línea. <risa> pero pero sé que no sí que
1: es que esto, una discusión dentro de estos movimientos que estás hablando es también
2: discusión. sí sí sí
1: notable, Pata González politóloga, feminista, amiga de sus amigas y amiga de Por Decir Algo, vamos a decirlo también eh,
2: cómo no, cómo no, amiga de PA.
1: claro, de, de, de los pasillos de la anterior radio, muchísimas gracias por, es por prestarnos esto de Radio
0: Mundo Felipe, te lo digo porque por ahí no mencionás a los no. rivales como nacional y <risa> pero no sé como Voldemort, sigue no, no, sí? ¿El
3: no nombre? sé, no
2: sé eh, bueno chicos, un abrazo para ustedes y muchas gracias por tratar estos temas ¿eh?
3: Lo que pasó en Por Decir Algo Revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify Glosario del lunfardo deportivo en Por Decir Algo
0: Un 5 trotón y unos clásico
1: 5 uruguayos de esos que arman La quintita ahí de, de la media luna al círculo central
0: Y no lo saca ni, ni con humo
3: por decir,
5: algo. Por decir algo, el
0: programa
2: polideportivo de M24. Radio, en M24
5: m24.com.uy pda.uy
0: Sonaba a todos brujos eh, con su tema Me Voy un Par de Días del disco nuevo que se llama Aldea que tiene una preciosa tapa y que se encuentra en todas las plataformas digitales sin que yo sepa exactamente cuáles son todas las plataformas digitales, pero creo que nos entendemos cuando decimos eso. Eh, escúchenlo, son ocho temas y la verdad es que me gusta y bastante. Bueno. Todo esto para decir que sigue de la actividad en el atletismo, que tuvo actividad y variada el fin de semana, y en estos días sí, en claro. la pista de atletismo Darwin, Piñeirúa y, y hasta allí se fue. Eh, nuestro compañero Facundo Castro, para recoger la palabra de Santiago Catrofe, que fue el uruguayo más destacado en estas competencias. Catrofe nació en Uruguay, pero emigró a España siendo un niño y algo de ese acento. Un chaval, se en, un chaval. Sí, era un niño cuando se fue. Un chaval, sí. Pero cuando ah, llegó, sí, sí, se convirtió en un chaval. así eh. en realidad, fue el que se formó como atleta, a pesar de que ahora representa a Uruguay, consiguió el récord nacional eh, con. <risa> Con 3 minutos 41 y mejoró su propio récord de 3 minutos 42. Eh, este martes eh, corrió en 3 minutos 46. Y nos decía Facu que está en el puesto 57 del ranking clasificatorio y persigue eh, meterse entre los mejores 45 de ese ranking para meterse a los Juegos Olímpicos. Eh, pero vamos a escuchar el diálogo que tuvo Facu Castro con Santi Catrofe.
1: Bueno, ¿qué, qué sensaciones
0: después de completar vamos, esta, esta segunda competencia en pocos días?
4: Bueno. Junto. Primero de todo, muchas gracias a ustedes, a la confederación, por, por apoyarme, por, por dejarme estar acá y estoy muy feliz. Y la verdad es que las sensaciones son muy buenas. En la primera carrera pude hacer récord nacional. Estoy en un buen estado de forma y, y esto me lo confirmó. Y pudiendo correr en un buen nivel la segunda carrera, pocos días después... También me confirmó que vamos por el buen camino y que estamos, estamos consistentes para, para muchas carreras seguidas. Sí. Eh, ¿Qué, qué sensaciones correr acá en, en Uruguay? y Yo estoy muy feliz de estar acá, ya está,
0: autario, lo digo siempre, presentar de, de volver a visión. casa
4: y, ya, y me encanta correr acá, la gente genial. Estoy muy contento con la confederación, con todos mis compañeros que estuvieron acá. Y no puedo decir nada más, estoy muy feliz. Y lo último, me imagino que es tener súper estudiado el, el ranking y, y cómo ir sumando esos puntos para, para buscar la clasificación a los juegos. ¿Qué es lo que hay que hacer de acá al que cierre la, la etapa de clasificación? Y la verdad es que solo intento seguir corriendo en buenas marcas, sumar puntos, buenas posiciones en, en los Grand Prix, en los campeonatos. Y, y busco también mucho la regularidad, ser regular. La verdad es que en el ranking, en la media de las cinco mejores carreras, y estoy casi seguro de que cinco carreras por abajo de 3.40, aunque sea difícil, las cinco, eh, podemos estar adentro. Así que hay, que hay que hacer eso, regularidad. Para mí es lo más importante, la regularidad.
0: La palabra de Santi Catrofe, Facundo sí, Castro, y, de, y del locutor también sí. de la pista de, de atletismo. Y que llamaba a la gente. La mamita, cómo sonaban ah. esos parlantes de fondo. Pero bueno, allí estaba la palabra entonces de Santi Catrofe, que busca todavía cupo en los Juegos Olímpicos. Le vamos a dejar para mañana a Facu que repase otras actividades destacadas. Porque... ¿Vos recordás
1: un fondista, medio fondista en este caso uruguayo, en los Juegos Olímpicos? No.
0: Bueno, pero, medio pero la verdad es que mi, mi memoria de fondistas uruguayos... O no, fondistas, no, 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 no. En los Juegos Olímpicos es... La verdad que no es garantía Uruguay, pero, de nada. ¿Qué
1: atletas uruguayos recordás en los Juegos Olímpicos?
0: Eh, los últimos, milano Débora
1: y Andrés. Sí, Silva. Vos estás hablando de 1500 metros o más... 800, 1500 o, o 300... Bueno, 800 Débora. Débora corrió en los 800.
0: ¿No? Corrió en los 800 Además, sí, sí. o en los 400 vallas. Bueno, ya Facundo nos explicará que es el experto en esto, pero la verdad es que no no recuerdo. Pero lo que yo te no, digo, el es que, que, que yo no recuerdo no significa nada.
1: Tienes razón, las últimas en los Juegos Olímpicos corrió 800, en las de anteriores corrió 400 con vallas.
0: 400 con vallas. Estuvo Débora Rodríguez, estuvo María Pía Fernández, que fue campeona nacional sí. eh, y fue tercera en el Gran Prix Sudamericano el martes. Estuvo Débora, que ganó el Nacional y el Gran Prix Sudamericano estuvo el retorno de Andrés Iba del que algo ya hablamos, pero en todo caso repasaremos después, vamos a aprovechar estos últimos minutitos para nos quedan, para una aclaración que tenía sobre los hisopados de River de cara al partido con Nacional de Mañana. Sí, que River va a volver a
1: hisoparse el Play argentino el viernes o sea, lo dicho por nosotros anteriormente esto va a ser una realidad el jueves y algo bien diferente la vuelta porque no se descarta que haya nuevos positivos, o sea que... Agarrate porque pero haber
0: cambios Pero los que juegan, los que van a jugar mañana, ya se saben, ya están buena todos. Bueno, solo Enzo Pérez se va a perder. Y este juvenil que jugó 20 minutos de fin de semana, que eh, asumo yo, no iba a ser parte de, del plantel principal de River para este encuentro. No hay bastante los titulares. Pero ya habrá tiempo para hablar de eso mañana. Eh, vamos a meternos con eh, Actividades de los Uruguayos en el exterior. Sí, Felipe eh, Fernández. Nicolodeiro,
1: que sigue siendo historia, capitán de los Seattle Sanders. Eh, salió campeón de la confedencia. De. ¿Viste cómo son en Estados Unidos? Que todo lo dividen en conferencia. Sí. Entonces lo que sería. Que ser... las del
0: fútbol no son igual. No, ninguna por, es igual a ninguna. zona, digamos. No. O
1: sea, se llaman así, pero no.
0: No, la verdad no necesariamente
1: que... tienen que estar en el este o en el oeste. Claro, este exacto. Vos puedes estar en la conferencia oeste y no estar en el punto cardinal oeste del, del mapa. Exacto. Vas agarrando los, los cupos que van quedando. Claro, y. En lo que sería en cualquier otra parte del mundo, semifinales, ellos le llaman final de conferencia. Eh, Seattle Sanders le ganó a Minnesota el equipo de, de Aja, el ex zaguero de Nacional que estuvo en el banco de suplente. ¡Ah! Oh, Mirá. Ja, José Aja. Eh, dos, terminó ganando 3 a 2. Iba perdiendo 2 a 0. El minuto 75 iba a 0 2. El Seattle Sanders lo dio vuelta. Minuto 88 el empate. Minuto 90 más 3 el, el de la victoria. Dos corners, el segundo y el tercer gol son, son a la salida de dos corners ejecutados por el Nicolodeiro, que aparte jugó un partidazo. Así que el Seattle Sander, desde que está Nicolodeiro, salió campeón en el 2016, salió subcampeón en el 2017 y salió campeón de nuevo en el 2019. Es una bestialidad lo que ha hecho el Nicolodeiro. Pero Nicolo para Deiro.
0: ahí está siendo campeón de qué, de conferencia. No, campeón de,
1: del mundo estadounidense. Salió campeón dos veces, 2019 y 2016, Campeón de conferencia en 2017 y campeón de conferencia ahora también de nuevo en el 2020. Veremos si mete doblete el Seattle Sanders que va a jugar el sábado contra
0: eh, Colombia. ¿no? Va a jugar el ahí? sábado sí, contra el Columbus Crew que le ganó a New England 1-0 con un gol de un señor que se llama José Arthur de Lima Jr. Y que asumo yo tendrá un apodo o algo, ¿Tenés porque ahí? la verdad que no sé. Te... juega un argentino
1: ex-belgrano Celarayán sí muy bien lo vi jugando lo vi porque vi un poquito de ese partido es el
0: 10 del Columbus no, el media punta muy central. bien sí es un jugador que, que ha tenido la verdad es que ahora estoy hablando rápidamente para recordar la edad de él tiene Veintipico de años Pero es un jugador que se ha mencionado 28 se ha mencionado varias veces Para equipos argentinos Porque se fue en el 2015 de Belgrano Donde había tenido buena participación Después jugó muchos años en México Y todos en el mismo equipo Lo cual también es bastante raro sí, este, Que le pagaran. todos sí, los años Y todo y, y terminó en la Major League Soccer eh, es un buen jugador, está lleno de nombres conocidos. Sí, el, este... en, en New England estaba Bow, el, el de ex-Racing, ¿no? Está Gustavo Bow, ex-Racing,
1: que es el dueño, le dan toda la pelota él parece Juega muy parecido a la NBA. Eh, cuando las papas queman, se la dan
0: siempre a un jugador. Y que bueno, él resuelve a ver qué sale. Y entre el Seattle y Minnesota, la verdad es que tampoco hay... Ahí ya me pierdo un poco de jugadores conocidos porque... En, juega
1: Ruiz Díaz el, el peruano sí.
0: con, con Nico Lodeiro, compañero de ataque. Más el que fue el que hizo el tercer gol. El, el
1: segundo. El segundo gol, el perdón. El segundo
0: gol, el empate. Porque a todo... Claro, lo empató en el 89, y lo ganó en el 93 con Vivi. el gol de Svensson. De, de este, y después sí había alguno más conocido en el... En, en Minnesota estaba Bebelo Reynoso, que jugó en Boca, y Osvaldo Alonso, el que es cubano. No sé si sabías eso. Por eso lo, lo recuerdo, porque alguna vez lo hablamos. Igual, bueno, no, no de los hablamos, jugando pero ando a mejor nivel eh, sí, del mundo. Y además ha jugado... Este de siempre en Estados Unidos, o sea que, sí, que final
1: sábado a las creo que es una hora
0: razonable qué significa para vos una hora razonable 21:30 ponele eh, de qué de qué de dónde ¿De a no, de de acá, acá? De acá. Ah, 22:30 bueno bien sigue... sábado a las 22:30 se ve o no si no sí, si no estoy tenés pensando nada. con qué compite con nada no
1: a la... es muy tarde para competir es muy con tarde
0: eh, compite con una, con una todavía película todavía no que empezó con la vida con la película con la vida en pareja con la vida en pareja con el postre
1: ¿Hay esa postre o, ya postre o cena tarde
0: y un pedazo de pizza frío capaz es ahora no
1: pero a qué hora cenaste para comer pizza fría la no fría? digo de la que
0: va quedando me refiero ah, la, la... picoteo una más no la guardes todavía tenés razón Porque si pedís pizza y, te com y no te sobra para el otro día pediste mal pizza le erraste sí. Andrés Reyes me acotaba acá que Ricardo era 1992, 1500 metros con obstáculos Finalista olímpico, ese dato no me lo acordaba
1: ¿Viste? Igual, viste eh, que
0: 92. vos me preguntaste últimamente y Carlos, últimamente 1992, y yo te pregunto entra, ya entra como últimamente, hace 30 años y pero... Lo ¡Ay pasa es que no, que no! Me duele pensar que hace 30 no, años. No, tenemos que meter siempre en
1: la memoria cosas que no hayamos vivido. Yo tenía 5 años, pero tiene que entrar en esa memoria. No,
0: yo tenía 7, pero la verdad es que no viví la... la, la no, por eso. Me gusta hay... olímpico de Barcelona. Pero Andrés es más grande que nosotros. Andrés es del 79, debe ser Andrés. Pero, Reyes. Bien, así que yo... De recado era que no hay un fondista
1: hombre. Así dejamos afuera a Débora que estuvo en los 800 metros. Que aparte de las carreras de fondo, los 800, se va. Mm. ¿Qué? Es la menos de fondo de
0: todas. Y bueno, sí, obvio. Eh, le, en ese sentido. Me, sí. eh, quiero decir medio fondo. Eh, la tele ya está prendida porque ya están jugando la Liga de Campeones de la sí. UEFA, los partidos que recomendamos. Eh, el PSG y el Estambul ya retomaron la actividad, siguen 0 a 0. Y en los partidos que empezaron de cero los partidos nuevos, el New Zealand 0, Liverpool 1. ¿Ya va 1-0? Sí. Gol del Colo Ramírez. ¿Gol de Mohamed No, gol de Mohamed Salah, el 1-0 ah, del Liverpool, ¿cómo estás que en bueno, un partido que no importa, nada, rotación. nada, absolutamente nada, y 0-0 a -0 el Ajax con el Atalanta, apenas 5 minutos, recordemos que en este partido el Atalanta le alcanza con el empate para meterse en octavos de final, el Ajax necesita ganar. Eh, y que Onana no se mande ninguna macana. Y yo tengo una parece. camiseta del Atalanta que me compré y que todavía sí. no usé. Y me queda la muy querés,
1: lindo. ¿Y la querés usar cuando ¿Mañana? Y la verdad que si gana el Atalanta
0: o empata y clasifica, la puedo usar. Si no, va a ser un papelón. Hasta
1: acá, por decir algo de miércoles. Estamos miércoles, ¿no?
0: Estamos miércoles. Confiamado. Se me hizo larga la semana y esto casi bostezándolo. Mañana digo. no se pierdan por decir Gracias algo. Gracias a todos los que nos escribieron. ¿eh? Sí. A Santiago. O a alguien que no sé cómo se llama, porque está agendado con un número Ana María, pero que nos hablaba del delito de trata de blanca, a José a Héctor, que no nos acusa de periomancha, sino que nos van a acusar a los carpinteros ciclistas que están eh. preocupados por si tienen otro año sin vuelta ciclista, a otra eh. gente, que nos manda audio, a Laura Cioveja, que nos escuchó allá por el principio del programa a... Qué lindo que te llamen así. Alguien que me está adjetivando, no se está adjetivando y que si yo tuviera que decir está mirando no de algún lugar. No se pierdan por decir algo mañana que
1: venimos con algunas cositas que no se quieren que se sepan, pero se saben igual.
3: Lo que pasó por decir algo... Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.